0: 大家好，欢迎收听，就是烂我就了呵呵，也最慢的七年级男子的浪漫。我是龙溪。本集呢是这个频道的第一个单元，文学懒人包 EP 0 1不知道大家喜不喜欢文学、哦、文学作品对你又有什么样的影响呢？小时候发了疯，我觉得自己就是要当一个小说家，无论是脑袋闪过的各种恋爱情节啊，或是跟同学玩交换日记，还写起诗来，然后朋友就跑来问你说你在写三小，<笑>种种怀抱的文学梦的自己，这样子，大家有自己的文学启蒙的作家吗？那可能不一定要是启蒙你走向写作之途啦，可能就是透过了他的这样的作品。那、啊、你好像知道了一点文学是什么的概念。我的文学启蒙呢，就是祖师奶奶张爱玲。嗯，那是我高中的国文老师，我现在还记得他的名字。<笑>他介绍给我们的，那他说，嗯，如果要写小说的话，就一定要去看张爱玲的作品。但是老师当然不是对着我说，他是跟着全班这样讲啊。但我就觉得，哎，老师难道是在提醒我吗？对他就是在提醒我，所以我我就是要赶快把找出来找找张爱的作品来看这样子。而且当时呢，刚好就是公视在直播一部《他从海上来》张爱玲传奇这部电视剧。那当时领先主演的是演过很多文学戏剧的影后奶茶刘若英。但是好像真的很红那种文学改编的戏剧啊，像是徐志摩的啊，《人间四月天》啊，《橘子红啦》。然后更早之前，可能还有像琼瑶的那些通俗的小说，《还珠格格》跟《情深深雨濛濛》这样子的作品改编成电视剧，然后爆红，红到翻掉这样子。那我们再回到，就是由刘若英主演的这个改编张爱玲生平的这个戏剧。我当时是真的觉得刘若英诠释的张爱玲的形象很酷，我真的非常喜欢。当她从她小时候一直到她长大，你知道她经历过怎样的事情之后，她。最后长大成少女求学阶段的那样子的一个呃，有点有点冷酷，或是有点对跟跟跟任何人都有一点距离感的。当然，他是一个作家，他就是要有一个观察者的角色的时候，我是觉得哎、欸，好像也是蛮符合的他的形象。然后就觉得哎、欸，如果他在他是我同学的话，我真的觉得他已经是一个很怪很怪的人，或者他一定觉得我是一个笨蛋之类的。<笑>我就觉得张玲一定会觉得，如果我是看，如果我跟张玲是同学的话，他一定会觉得我是个笨蛋这样子。因为就是因为他跟我的个性非常的差异非常大，所以我就觉得，诶，这种互补性会觉得他真的是非常厉害，然后会有一点点去羡慕或是仰慕他。但是当时并不知道，其实张爱玲是更怪、更无法被诠释的。其实有很多，我我我可能后续有听到，就是觉得刘若英主演的张爱玲其实不是那么到位，这样子。他觉得张爱玲应该是在更更诡异、更无法。无法被被被被被被被，他应该被他应该被诠释的更更更神奇这样子，但我真的不知道啦，因为所一定所有的读者都不会真正亲眼见过张爱玲嘛。那我们对他的印象也就是他的文字，那他文字所形塑给我们的那个感觉，或者他可能有一些后续出土的一些他的跟别人来往的一些信件上面可以看出来他的细腻的心思这样子。那这样一个细腻心思的人，如何诠释成一个真正一个活生生的一个人的形象在我们眼前的时候，多少会跟嗯、呃，就是张明、张爱玲粉丝想象中的会是不太一样了。但是我还是觉得还不错了，对，就是至少我开始一开始接触的时候会觉得他的形象已经是让我觉得很惊奇了，对。那因为当时的张爱玲呢，已经是影响着台湾啊，或者整个华语圈文坛非常深哦。可是我当时是真的对这个作家是一无所知，知道老师叫我们一定要去看张爱玲的作品，<笑>于是就再去图书馆找张爱玲的作品来看。我第一本，我第一个看的作品就是《半生缘》，而且我那时候真的觉得，其实我看过很多、啊，就是就是《半生缘》看完之后，还要又去看了一些《秧歌》啊，《赤地之恋》这种一些作品。然后，但是我真的觉得。我当时小时候真的觉得张爱玲的作品最好的就是《半生缘》了，我真的非常喜欢。也许因为我当时是一个文学的初学者啦，所以对于篇幅比较长的小说，就很容易掉进他那种情节铺排下面的那种夹缝里面，就只会深入其境这样子。但是，其实张爱玲有很多厉害的，都是她的短篇或中篇的小说，比如像是《第一香炉》啊、《倾城之恋》啊这种的。但是我那时候就是没办法，就是。请心的去哦，非常热爱这个作品。可是现在我们长大回来去看那些小说的时候，就会觉得，哎、欸，如何在那么短小的篇幅里面，它可以描写整个人物形象非常非常的新，而且心情转折啊什么的，透过各种景物的塑造，让让读者去知道說，哎、欸，他的他的他的情节走向，他的他的寓意是什么，他他背后的领域是什么，这样子就可以一直一再的读，会真的会读出一些不一样的。他要给人的一些暗示，或是什么样的情节的铺陈这样子，那些文字堆造，我一开始看是华美、华美那些辞藻嘛，会觉得很绚丽。然后他可能一一连串的长句子完全不间断这样子，整个疯狂的往你脸上这样扑上来，在你面前上堆叠，你你会有点不知所措这样子。但是像我这样出社会很久之后啊，我再重新去读张爱玲的作品，跟我小时候可能高中那时候看的看的感觉又完全不一样了。那如果现在要我再推举出一部最喜欢的张爱玲的作品的话，我可能就会把《倾城之恋》啊，或是她去世前一直都不愿意发表的《小团圆》这三本，就是一直在连同伴員《半生缘》这样一直在那种我心里面争夺第一。当然每，每了每个人对张爱玲的最喜欢的作品的第一第一名一定都是然后不一样的。但是张爱玲的作品这么多，对不对？要谢谢读真的是。嗯，应该也是读了完了、啊，也没有到很多呵呵，也没有到多到就是哦，好像看不完这样子。今年呢，二零二零年是张爱玲名旦一百周年。张爱玲呢，是一九二零年九月三十日出生于上海啊。她发迹的时期呢，也是被啊、呃，也是她被认为就是她作品里面最好的一个时期，就是一九四三年到一九四四年这段期间。她这阵发表了很多作品啊，像是《第一香炉》啊，《倾城之恋》啊，《金所记》啊。而且在这个时期认识胡兰成啊，对不对？这个这一段，他跟胡兰成恋爱在台湾，真的轰动文坛的一个文文坛中的神仙眷侣嘛。当然，当时是因为胡兰成是握有话语权啦，对不对？如果可能远在美国的障爱找到要被气死了，对不对？被,被他代言这样子。那之后香港时期呢，也创作了像是《秧歌》啊，《赤地之恋》。而到了美国，一直到呃七十五岁去世哦。因为中年后的张爱玲呢，她几乎是一个一个神隐少女这样子概念，让她多了很多神秘的色彩。甚至有记者就找到张爱玲在美国的住所啊，就是偷翻她的垃圾这样的一个情况，也就是大家真的对她非常好奇。甚至连张爱玲她离世前的那样的精神状态啊，就是她一直觉得好像有虫啊，怎么样子在她的床啊那边床单一直都在替换啊这样子的。精神状态，让人家就觉得很神奇、很好奇、很神秘这样子，让她的这个神秘女作家的色彩又更加的悬疑了这样子。中国文学评论家夏志清呢，他在那个《中国现代小说史》这本书里面，他就纳入了张爱玲的作品，因为作品是需要被评论、被研究的嘛，于是就确立了张爱玲的文学史的地位哦。而后续就有更多的张学的研究出现。那台湾的真正,正大学台湾所的教授陈方明，他也将张爱玲纳入了台湾文学是重要作家之一哟、哦。对对对对对对，不一定要是台湾人才可以纳入台湾史的研究啊。也是因为张爱玲真的是影响了五零年代台湾的作家非常深的一个作家，<笑>不论是写作风格啊，或是后续大家在研究他的作品的时候的文学研究这样子。那也因为今年是张爱玲名旦的一百年，那本集的呃节目呢，将会精选出十部张爱玲的作品，配在各篇呢挑出呃十句的经典抄录名句名句子这样子，分享给还没有入坑张爱玲的听众或是读者们哦，或许也让想要了解这个传奇女作家的朋友们，可以有一个文学的懒人包。那有兴趣的朋友们，一定要听下去哦。啊，没兴趣的话，你也要听一下嘛，听一下，拜托拜托。<笑>首先要介绍的就是在上海时期发迹的张爱玲的重要的两部作品。《小城之恋》呢，是原载于一九四三年九月到呃十月这之间上海的杂志《杂志月刊》，就叫杂志，那个杂志就叫杂志的月刊，它发布了一个中篇小说。那主角是白流苏与范柳原。小时候看的时候没有什么特别的感觉啦，但是我重读之后就诶，还蛮喜爱的耶。而且我觉得这这部的呃这部小说的后半段，尤其是他们两个在斗嘴争辩爱是什么、啊，谁最爱彼此啊什么的，都让我想到就是之后看的一个爱爱情电影，就是 Before 系列的三部曲，就是《爱在黎明破晓时那》那一那三系列，整部电影都在对话这样子。那我真的觉得这部小说那一段他们在他们彼此在谈论的这个过程中，还蛮像那个感觉的。两个主角就互相在对话，由这个对话中去理解彼此之间的价值观。所以呢，嗯，如果要推荐给还没有看过张爱玲的作品的文青朋友的话，或许可以这样介绍：就是说，哎，他就像是嗯三四零年代的上海的 Before 系列的作品，<笑>而且他这短短的篇幅里面就有超多的京剧的，我们接下来就一一来跟大家介绍一下。他在开场有一段，我觉得还蛮不错的。他说：“上海为了节省天光，将所有的时钟都拨快了一小时。然而，白公馆里说，我们用的是老钟，他们的十点钟是人家的十一点钟。他们唱歌唱走了版，跟不上生命的弧情。”这是小说的开头哦。在很多小说的开场都会，都很多时候都会常有一些对于人物背景的一些描述，或是如果他是个悲剧人物的话，就会有一种各种景物，可能什么苍凉啊，什么什么的形象灰暗啊，怎么样的死啊，什么之类的文字啊去描述，或是隐喻这样子。而这段呢就用时间去描述白公馆哦，而这之后也描述了很多的时间啊、时光啊、青春这样子的意象，在这个公馆里面被流逝了、哦。我们可以再介绍几几句。那形容白公馆，在这里忽忽悠悠过了一天，世上已经过了一千年，可是这里过了一千年，也同一天差不多，因为每天都是一样的单调与无聊。对，这、就是他对这个白公馆的一个描述，就是他真的是像时间静止一样，他好像还是挺可能啊、呃，外面的，因为那时候的中国是一个新旧交接的一个过程嘛，所以其实很多的。地方都已经开始在发展起来了，就是要变得呃更现代化这样子。可是这个白公馆里面，它还是还是凝结着一些旧时代的氛围，尤其是思想上面吧，尤其是思想上面。比如说下面我介绍这一句：“你年轻吗？不要紧，过两年就老了。这里青春是不稀罕的，他们有的是青春，孩子一个个的被生出来，新的明亮的眼睛，新的红嫩的嘴。”新的智慧，一年又一年的磨下来，眼睛钝了，人钝了，下一代又生出来了。对，就是可以说到，就是因为他这个家族里面嘛，下一代一直不会不断的在就是繁衍、就是、这样子，大家都会在关注，就是下一代的青春和他们的，可能像大家可能觉得把希望寄托在下一代这样的概念吗？嗯，有可能，但是他可能也是为了啊、呃，去对应白流叔这样的一个形象，因为白流叔呢，好，白流叔他是一个离了婚回到娘家的一个女女人了、哦，这是对于那个他们白公馆这个家族来说是一个让家族蒙羞的一个角色。呃，刚刚我就说了嘛，他就是呃，张爱玲的作品就很常描写就是中国上海啊，或是在香港，呃，这两地啊，就是一个新旧交接的时期，因为这两地也是呃城市发展最快速的一个地方，对。那女性常常就是束缚于传统观念的冷冽的的注视啊，你知道？她会一直不断被检视女性。那白又淑呢？因为她的前夫去世了嘛，但是她因为她就找到去跟他离婚了，可是家人却要她回去跟前夫，就是你知道去就回到前夫家里面去一样，当个寡妇这样子。白又淑当然不愿意呀、啊，然后她就向她母亲哭诉，这让她想起她小时候啊，在大雨中与家人走散。他说：“他独自站在人行道上，眼睛瞪着，瞪着眼看人，人也瞪着眼睛看他。当时的景是隔着窗户，隔着无形的玻璃罩，无陌无数的陌生人，人人都关在他们自己的小小世界里。他撞破了头也撞不进去。他似乎是咽住了。忽然，他听见背后有脚步声，猜他是母亲来了，想想要向母亲哭诉。”但是呢，他说其中的母亲与他真正的母亲根本是两个人。从这边在这描述，就是来教授他对于他原生家庭的失望啊。他也在这个这一这啊、呃、在前面这几段呢的描述，家人对他的冷嘲热讽，让他就是呃急于想要离开这个地方。但最后他想的还是要找到一个男人嫁，他必须要找一个男人嫁，就是一个女人，明初那时候的女人。听起来很悲哀，没错。对，但我们现在在看当时不会是这样想啊。但是听那当时的时代背景是这样子，没错。那对于男主角的呃范柳原的描述呢，他是啊，他、呃、从英国回来的时候啊，哦啊，无数的太太们仅此的白脸把女儿送上门来，而这样一捧呢，却把他捧坏了。从此他把女人看成他脚底下的泥。哇，这个描述就是说他就是个渣男。<笑>一直玩弄于情场之间哦，他不愿意，也不敢去负任何的责任。这个在他后面与刘叔，就是他们的在那个 before 类像 before 那样子的对话中，可以大概可以看见哦，并且非常不要脸的就是要白流苏去原谅这样的他。范柳元他如何认识到白流苏呢？那他是因为原本范柳元是要被介绍给那个白白公馆里面的他们的一个子女，就是白流苏的子女叫做宝若。但是因为舞会上面就只有白流苏他会跳舞而已，所以反而促成了白流苏与那个费柳云他们的恋情，他们就因此而认识。这就是三四零年代的自由恋爱啊<笑>！那我觉得有一段就是，当然保罗他已经气散、啊，原本是为他,他，原本是一个女主角，就他马上变成配角这样子。然后他就有一段描述了这样的一个过程，他说：“白流苏，他当然知道白洛恨，虽恨他，同时呢，他也对他刮目相看，肃然起敬。”一个女人再好些，得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。女人们就是有这点贱。<笑>我觉得张爱玲真的很深入的去描写女性的形象，或她，因为她本身也是一个女性作家嘛，她很能够去书写女性的心情，然后或者在这个时代下面，女性被压抑，这可会不会是某种程度的艳女？是不是？就是女性彼此之间，因为他们必须要争竞争嘛，所以他们就会有一点点的。争夺心的概念这样子，年轻的那个年轻的那个形象，保罗子女那个年轻的这个是青春，输给了就是离过婚的白流苏，他也不得不就是因此而尊重他，因为白流苏他还是还是有一些姿色在这样子哦。那接下来就是大家聊到就是嗯，流苏他与柳园他就到香港来了，也就是 Before 系列的一个开始了。那两支开始有一系列的那个恋爱名句就出现了。那范柳园他就说啦。一般的男人喜欢把女人教坏了，又喜欢去改坏坏女人，使她们变得为好女人。我可不这么没事找事。我认为好女人还是老实些的好。就是，这、就是在说什么啊？那表老师当然很不以为然啊，认为他很自私。他说：“你最高明的理想是一个冰清玉洁而又富于挑逗性的女人。冰清玉洁是对于别人、对他人挑逗。”是对你自己。如果我是一个彻底的好女人，你根本就不会注意到我，呜，根本就直接打脸。<笑>虽然他们就是你一句我一句的啊，但是我从这些台词上面还是可以看出来，渣男还是很护着白流苏啊，因为她毕竟她还是女人嘛。就是对这种渣男，当然是要就是齐力齐力向向外嘛，对不对？有<笑>人原说着他，他、嗯、啊，刚回中国遇到很多不称心的事，他对家乡的期望啊，与现实的失望。他说了一句很有名的渣男语录：“你若是认识从前的我，也许你会原谅现在的我。”这当然是为他去找一个遁词或找一个说辞啊。那因为范柳园他，呃，是他爸爸在外面生了一个小孩。爸爸回到国呃国内之后呢，中国之后呢，他的就是正房，就是但是就是没有生出男生，就是都生女生。所以当范柳园回来中国之后，他当然就是继承了很多的。好处，然后就是既得利益者。当然，因为他是一个嗯，身份上面还是有一点点不是非常正统，所以他还是会遇到很多人的排挤或是歧视这样子。所以他就是有些失望或是怎么样。但是，因为他就是有钱呵呵，老是有钱，所以他刚刚前面有说嘛，他就是很多人捧，把他捧着，让他就因此让觉得女人就是他脚底下很泥嘛，然后所以他就会产生性上的扭曲，这样他就希望。白六叔可以原谅他，对不对？小时候上面呢，呃，白六叔就呃回了一句话，想要想想着要如何打脸他。我觉得真的是非常绝妙。他说了，还是这样的好。初次见面，再坏些，再脏些，是你外面的人，你外面的东西。你若是混在这里头长久了，你怎么分得清哪部分是他们，哪一部分是你自己？直至柳原，他完全都是累了、错的这样的一个自私，以及不愿意正视他情感以及他负责任，他必须要负的责任的责任感的这样的一个概念呢。那另外下一句呢，也非常可以体现白柳树的一个务实感，就是呃，其实恋爱之中，大家都会觉得女性可能非常的不切实际，其实女性才是最务实的，好吗？好好说啦，原来范柳原是讲究精神恋爱的，他倒也赞成。因为精神恋爱的结果永远都是结婚，而肉体之爱往往就停顿在某一阶段，很少结婚的希望。精神恋爱只有一个毛病，在恋爱过程中，女人往往听不懂男人的话。<笑>是不是说男人不要再讲一些只是骗人也骗自己的话这样子呢？真的是在恋爱过程中，女人比男人还要务实呢？他、啊、后来就是就说啦，比如说后来之后，如果真的结婚的话，要找房子啊、置家具啊、雇佣人啊这些事，女人还是比男人在行的。那说到他们，就是因为为了一些很多事情就吵翻天啊。那有天晚上呢，柳岩就打电话给刘叔，他就说我爱你，然后就挂掉了。<笑>后来他又在打电话问他说，你爱不爱他，爱不爱他这样子？呃，白教授就说，我都已经跟你来到香港了，我我还要怎么样证明自己这样子？班柳人都不不相信啊，他就引用了《诗经》的一句话，他说什么？呃、嗯，生死阔切，与子相约，执子之手，与子偕老。他就说啦，生离死别都由不得我们支配了。比起外界力量，我们人是多么的渺小。可是我们偏要说，呃、嗯，我们偏要说永远要和你在一起，好像我们做了辽主。天呐，听到听到这这句话，是不是很想把它抓抓出来变。<笑>不要说生气啊！他就说你不想结婚就算了，你不要在那闹圈子，讲讲什么自己做不了主。如果你做不了主，还有谁做得了主？这样子，你是你自己好不好？你是一个男人，这样子之类的。就是你为什么要讲这、就是、关这个宇宙、关这個世界怎么样？你是你自己，对不对？但是呃，但是犯人就就讲了一个非常经典、经典、非常经典的话。<笑>我也不至于那么糊涂，我犯不着花了钱娶一个对我还无感情的人来灌输我。他说：“这对彼此都不不太公平嘛？”他说：“也许你不在乎，根本你以为婚姻就是长期的卖淫。”哇！哦！白大叔气到就挂了电话。小<笑>说里面呢，就说了大概两人就是非常、呃、精明啊精瓜，打的算盘都打得非常仔细，两人都不肯就是受委屈或受到那个冒失，不肯就是有一些失误这样子。比如说现在要讲什么爱呀、啊，就是要牺牲奉献啊，他们根本就听不进去啊，他们真的觉得自己。已经是在牺牲奉献了。那大概在一九四一年十二月七日的时候，就在日军就对香港展开了轰炸，炮声等事，想起啊。那当时因为范友就是他们就大吵架嘛，然后柳原就是就要离开香港了。那柳叔就想到，就讲到柳原，因为他正要搭船离开嘛，不知道他的船有没有被击沉，就是、他到这个时间他还想着他、啊、这样子。然后我觉得有一段也蛮有趣的。他说：“现在这一段呢，与他的过去还不相干。就现在这段，应该就是这个轰炸的这个事情。”他说：“就像无线电的歌唱了一半，忽然受到恶劣天气的影响，噼噼啪,啪啪炸了起来。炸完了，歌是能就要唱下去的，就只怕炸完了，歌也已经唱完了，就没得听了。”我觉得小说呢，除了就是要带入一些历史事件，让故事有很多层次，就是也要除了就是人跟事之外呢，他对物的描写。也是非常重要的，而且物的描写呢，是会记录于当时社会生活的一些样貌哦。比如说那个收音机，现在可能就没有什么人在听了嘛，对不对？现在要听收音机，就可能真的就是开车的时候会听广播这样的概念。然后可能在听广播的时候啊，开车听广播过了三段的时候，就会遇到这样的情形，就是收讯不佳，噼哔叭噼噼哔叭，没有声音。所以，即使像现在，我们就还能够理解小说它所描述的那种的物的物景的的描写，就是非常厉害的一个部部分。所以，我们看一些一些电影，比如说，嗯，很久以前的那个《我的少女时代》好了，为什么会有引起那么多少女们的一些少女，或是一些可能八零年代的、七八年级的一些心情？就是因为那时代的事物会 touch 到他们这样子。那这样的一个呃、嗯、物物景的描写，也许可以是隐喻了这个白流苏的人生观啊，因为他就只有他就是一首歌，他就怕这样子就错过了，因为因为这样子的一个轰炸，这样子的一个无线电讯号很差，这样的过程。他就怕的就是一切都要 in the end 了，这样子，那结果万龙元还是回来找他了。等于他就说了，这一炸炸断了多少故事的尾巴。那刘叔也说了一句很很很,很也令人觉得蛮悲哀的话，他说：炸死了你，我的故事也就该完了；炸死了我，你的故事还长着呢。那他们就开始避难啊。然后有一段经典的描述，他说：柳叔到这个地步反而懊悔他，他有有柳元在身边呢、啊，一个人仿佛有了两个身体。因此就蒙了双重危机，在那刹那呢，他只有他，他也只有他。对这个形象也还蛮有画面感的，就是一个人在逃难的时候可能还好嘛，因为就是自己一个，只只有自己一个人嘛。那如果两人在一起的话，就会怕自己变成对方的拖油瓶这样子的概念。那最后呢，柳云柳云就说啦，鬼使神差的，我们真的恋爱起来了。柳絮说说啊，你早就说过你爱我啦，对，像电话的时候啊。有一人他就说啦、啊，那不算，我们那时候太忙着谈恋爱了，哪里还有功夫恋爱呢？天哪，这根本就是感觉就是超京剧的，啊！完全可以放在现在就自称是两性的作家这样子，什么《心灵鸡汤》啊，《小雨三小》的这样子的文章里面。<笑>那他们在一起了，他说最后的描述也非常的经典哦，很多人都会引用这样的一句话：“香港的陷落，成就了他。”但是在这不可理喻的世界里，谁知道是什么因，什么是果？谁知道呢？也许就因为要成全他，一个大都市颠覆了。再来，另外要介绍的一部是张爱玲从香港回到上海后的第一部发表的作品。而、呃、最近呢，香港导演徐安华有指导，然后由中国的海派文学一派的那个王安忆的作家呢，来改编这本这部小说。让他搬上大银幕，这部小说就是《地狱香炉》。嗯，那目前张爱的作品，大家除了李安知道的《色界》这部电影，嗯，应该是比较有名吧，而且是备受肯定的改编。还没有听过其他改编张爱的小说到大银幕上的作品是备受推崇或重视，应该还是说还没有啊？呵呵不知道。嗯，但很多剧的，我看到蛮多剧的，所以这部片我还是蛮期待的，因为。徐安華感觉就很蛮厉害的嘛。徐安華的那个桃姐啊，对不对？啊，还有什么想不起来？想不起来。好，但是最近好像又因为选角的关系，在中国网民之间就有很一些批评啊。就是呃，女主角葛薇勇呢，选角是由马思纯来饰演，然后男主角乔七乔彭于晏饰演，大家好像无法接受这两个选角的结果哎、欸。但我不知道啦，我我反而是想说。如果这个演员给他的一个既定的印象是，呃，可能像是彭于晏就很阳光啊，他如果要演乔琪这种阴郁的角色，好像会不太像。但是如果他能够饰演这个角色，因此有不同的表演表现，或者他让观众让他改观之类的，会完全不会有出戏的问题的话，他真的就是这个力演员厉害之处。所以我是很期待这样的。那我们再回到这个小说《第一香炉》，嗯，张爱玲的作品呢就很长，就借由描写月亮。去隐喻某一些事情，或者去呼应这个主人公的某种命运啊。那在第一箱里面就有两句是描写月亮的段落。那月亮越白越晶亮，仿佛是一头肥胸脯的白凤凰栖在路的转弯处，在树芽叉里做了巢。越走越觉得月亮就在前头树深处，走到了月亮便没有了。这段是小说的前段、哦，然后大章就是葛威龙他到他的姑姑家的景物的一些描写，他是远景，将月亮比作胸部，而且是白凤凰的胸部，应该是没有第二第二个人了吧？嗯，有，也许可能直指的就是接下来会讲到就是姑姑家被形容成有有有像是慈禧太后的家的概念。那另外一段描写月亮的部分呢？威龙和乔奇乔他第一次在姑姑家聚会时遇到的月亮的景象。那天天色已经暗了，月亮才上来，黄黄的，像玉色缎子上刺绣时弹落了一点香灰，烧糊了一小片。那刚刚的月亮是由远到近嘛？是聚焦姑姑的家嘛？那这段只是由近到远，因为一开始在在那个他们的聚会里面，然后开始描述到月亮的概念了。可能也是某种预示他们之间的一些关系上某种瑕疵的预告吗？嗯。张爱玲的很多作品啊，有很多次就是描述月亮。我是觉得可以整理出一个张爱玲的月亮之书之类的作品。那《皇冠杂志》呢，在张爱玲一百年纪念特辑当中，他就收录一篇呃张小红教授的一个文章哦。张爱玲登陆月球，哎、欸，从文章才知道哇！你知道吗？当时四十九岁的张爱玲，其实也风靡过太太空人登登陆月球的新闻哎、欸。而且，太空人至于月球，然后张爱玲至于月亮，一定是嗯很不一样的啊。我觉得文章非常有趣啊，大家真的要走来看看。那前面提到的威龙到姑姑家，他这样描述姑姑、哦：，他看他姑母是个有本领的女人，一手挽住了时代的巨轮，在她自己的小天地里，留着满清末年的银翼空气，关起门来做小型的慈禧太后。然后又讲到姑姑的房子就像是古代的陵墓一样，跟前段那个白官馆也蛮蛮像的嘛，就是那个所有的啊、呃，这个屋子里面的所有的时间都是静止的这样子，它还是保有了那种很浓厚的旧旧社会的气息这样子。那第一香炉里面对一些啊、呃、小物啊食物的那个细致描述是非常精彩的、哦。威龙一抬眼望见钢琴上面。宝然瓷盘里的一颗仙人掌，正是含苞欲放。那苍绿的厚叶子，四下里探着头，像一颗青蛇。那颗头的一点红，变像吐出了蛇性子。哎，我觉得这个描述很棒哎，这仙人掌啊，这绿绿的嘛，那感觉就像是一颗、一只蛇一样。啊，那那个。仙人掌叶面上面的那个长出那朵花，就像是吐出来的蛇性子，蛇的舌头，红色的这样子，真可以借由这样的细致的描述，去惊艳小说里面的景物，让你深入其境。而且这个蛇的描述有很多的隐喻性啊，像蛇在西方就是亚当夏王里面的禁忌之蛇嘛，那在东方的白蛇、青蛇的形象，嗯，白蛇跟青蛇的形象。嗯，应该不会把白素贞当成姑姑吧？哈哈，真的太翻案了。但是《白星辰就是好像某某一说也有这种种、呃，嗯就是那种风尘女子的概念的概念。威龙连忙把身上的一件晚餐服剥了下来，向床上一抛，人也就膝盖一软，在床上坐下了，脸上一阵一阵的发热，低声道：“这跟长山堂子里买进一个人有什么分别？”长山堂子里，啊、哦，大概就是可能像像是贩卖人口的地方，不是？可能是一个清妓院，或是就是你知道，因为古代的旧时候的中国的那个女性的地位是非常的弱的嘛，那会有那种贩卖人口的概念，可能是这样的概念。那可能也对比到前面说那个青蛇的形象，嗯，其实他早知道，就是他是被姑姑给利用的一个棋子啊。那他为了要完啊、呃，那个格温他为了要完成学业，在香港的学业，所以他必须要接受姑姑的接济，那才能够留到香港嘛。那相对的，他就必须要为姑姑去拉人，比如说他那个合唱团社团里面的那个男同学啊，这样子，他需要在这个交际场上面周旋哦。就是你会以为他说这样的一句话，好像他在反省，不是他没有觉得这个行为很不耻或怎么样的，他反而最后没办法离开这种。纸醉金迷的生活，然后甚至他觉得他这个年纪的女孩子都没办法像他一样，就是在这个交际场上，就是变成一个交际花，然后经历过那么多丰富的事情。他觉得他自己也可能也会很羡慕他这样子自己这样子。那乔西乔这个人的描述呢，就可以从他对话或者他对家人那个家里边利用人这样的行为苟且的行为也可以看出来。他曾对威龙说：“威龙，我不能答应你结婚。”我也不能答应你爱，我只能答应你快乐。哈哈哈！哈哈！哎，我觉得他还跟《倾城之恋》的柳宗呃，不是柳宗元，柳宗元<笑>范范柳元去一叫渣男排行榜，哎，到底谁是第一名呢？这件事很难说，很难说。他这部小说的背景是在香港啊，就是嗯、呃，所他里面也引述了一句一句描写香港女孩的一个形象，它就引用了香港的一个流行的英文谚语。当然，我后来去查也查不到，啊，但是就是说，香港的天气，香港的女孩子，两班两列，因为那海岛上的女孩子与那阴霾严堵的气候一样，反复无常，不可捉摸。<笑>不过我自己听到就是有中国人说，北方人他是比较直接直爽的，但因为天气人嘛，所以他们讲话就是在在路上讲话就要很快，要快讲完赶快回去，因为真的太冷了。就讲话讲的话都会比较有效率。南方人因为相较暖和嘛，所以就是会在一个地方就待很久啊，就是在外面就就聊天起来了，就会然后讲话也会比较迂回这样子。这样看来，香港女孩子又是一个不良的样貌哦。那我觉得接下来讲到了一个情物的描写，它不仅带入了香港这个海岛。或是这个南南方气候这样的一个描写，也相呼应了这个小说里面的一些种种的结局。他说：“丛林中潮气未收，又湿又热，虫声唧唧的叫着，再加上蛙声聒聒，整个山洼子像一只大锅，那月亮便像是一团蓝茵茵的火，缓缓的煮着它。锅里水沸了，哇嘟哇嘟的响。”根本就是温水煮青蛙的实际质感啊！天完全黑了，整个世界像一张灰色的圣诞卡片，一切都隐隐绰绰的，真正存在的只有一朵一朵顶大的象牙猴，简单原始，碗口大，瞳孔大。嗯，那最近在看张爱的作品，大概在上海时期的作品就已经有两次对于圣诞卡片的描写了。所张爱玲对于新事物变迁等等，他其实感受是非常深，他会把它写在他的小说里面。比如说像刚刚前面说，他非常关注阿波罗登入月球这样的一个新闻事件嘛。所以我想，写作者或创创作者，他们对于时代的符号或是时代的一个记忆的保存方式，就是他们把它写在作品里面。那到一直到最后呢，就是顾荣他说，最后他们还是在一起的，但在一起怎么样呢？大家可以看小说，<笑>他说我爱你。关你什么事？千怪万怪也怪不到你身上去。就是啊，威龙呢，跟乔西乔就是有一段畸形的这个结尾啊。如果大家真正看这部小说的结尾的话，你不知道你会不会就是笑威龙很傻，但是不现实一点，就就会像《倾城之恋》的白流苏那样子，就两个人吵不完，没有到结，没有一个结局，他就可能还回到他的他的他的原生家庭去这样子。那难道真的要等到一个城市来清毁，然后来拯救自己吗？那真的太难了，那不可能的。好，那今天我们这第一集呢，就先来介绍一下这两部作品。那我们后续还会再推出八部作品，我真的觉得八部作品我都要怎么讲？模过的形式大概会是这样子。那如果中间可能会有些什么调整的话，那我就会自己再做调整啊。在剧上面呢，我也会就是陆续的去分享一些金句。如果大家真的有很很,很多的共鸣的话，也可以跟跟我一起做讨论，就是也可以分享你自己，就是在这两部小说，就是《倾城之恋》，然后。啊、呃，《一滴香炉》里面这两部作品里面有没有就是就是自己也很非常喜欢的经典名言？今天的集念》是浪漫，我们今天的节目就到这里喽，那我们下次再见喽，拜拜。